0: Incentivar esa parte del de sector aeroespacial Pero relacionada a las telecomunicaciones Siento que eso nos va a ayudar A que esas zonas marginadas del país Dejen de ser Y, bueno, nuestro desarrollo aumente Bienvenidos a su
1: podcast favorito de la semana AeroSpace Podcast Donde hablaremos acerca de tecnología e Innovación en la industria aeroespacial Creando los cimientos para llevar a México al espacio ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad Autospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Autospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aurospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa, para darle un poco más de sazón a este episodio número 47 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hey
2: Edric, un gusto verte. La verdad, este, sabes que, que estar aquí siempre es muy, muy divertido. Y, y pues, ¿qué más? ¿no? Que, que a, a, Además que, que, como has dicho, ¿no? es muy interesante el último cuarto del, del año. Pues estamos aquí, ya en un, un número grande de, de podcast. De podcast. Y, y, pues, bueno, seguir con, con la, la, la miniserie de Quantum, que, pues, sin duda, cada uno de los miembros tiene un muy, muy gran valor que aportar y
1: puedes conocerlos. Así es, así es. Y de los primeros tres podcasts que estamos desarrollando en colaboración con nuestro equipo, equipo externo de otra madre, como dicen por ahí, Quantum Robotics, pues, sí, efectivamente, hoy es nuestro tercer episodio. No dudamos que vayamos a consultar más en el, en el futuro, pero para este año 2021, agendamos tres y vamos a romperla con todo. Entonces, también, por otra parte, Juan Carlos, nos acompaña desde Tulancingo y Algo, Luis Fernando Gómez Monroy, co-host del programa, para darle potencia y poder a este episodio número 47 de Aurus Pays Podcast. Es próximo a egresar de la carrera de Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Es apasionado por el cine y los cohetes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Edric? Pues ya espero que cuando este, este episodio salga, por cierto, si pienso escuchar el episodio número 36, se pone muy interesante, pero cuando este episodio salga ya, 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 sea, ya sea el ingeniero, ¿no? Que, que de ahí, pues, pues ma, el ingen pues ya va a, estar, va a aparecer en todas mis redes sociales, ¿no? Eh, y pues muy emocionado por, por el episodio de hoy, la verdad es que eh, ya tuvimos una increíble experiencia con, con Camila y... De este, de este mismo grupo y yo, yo estoy seguro que vamos a tener la misma energía en este episodio.
1: Un gusto. Así es, así es. Y para toda la gente que escucha ahorita el, el podcast número 47 con nuestro super mega invitado, favor de darle like, comentar y compartir tanto en Spotify, Facebook, YouTube, eh, Amazon Music, nuestros canales de distribución para poder dar a conocer el proyecto y la persona que ahorita vamos a presentar. De igual manera, un pequeño eh, advertencia. Si escuchan el podcast, por favor, eviten Facebook a toda costa porque a partir de este episodio faltaría un mes para el lanzamiento de la película de Spider-Man, eh, no eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿No Way Home? Sí. Entonces, para que no estén ahí en, en Facebook, spoilándose ya a un mes de su, de su lanzamiento. Muy bien. Entonces, eh, vamos a darle mérito a todas las personas que están ahorita colaborando con nosotros. Entonces, vamos a darle. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instalaciones para poder grabar, y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey, ganando una beca en Talento Académico. También cuenta con varios proyectos, uno de ellos siendo controlador de motor brushless de corriente alterna. Proyecto de captación pluvial para hogares mexicanos y también la modelación de sistemas de suspensión pasiva y semiactiva en Simulink. Es miembro del departamento de diseño de componentes electrónicos para eh, la industria automotriz, la parte eléctrica en SEM y RACING. Y también es miembro del Departamento de Diseño de Componentes Electrónicos para Robots Prototipo de Exploración Espacial por parte de Quantum Robotics. Habla español, alemán y francés para todos ustedes en el podcast número 47, Fernando Méndez. Bonsoir. Fernando, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Edric. Bien, bien. Y pues aquí ansioso de ya platicar con toda la audiencia. Excelente, Fernando. Pues cuéntanos, cómo, ¿cómo te trata ahorita este,
1: estos días allá en, en México? que es donde te estás erradicando,
0: Fernando? Eh, pues han estado lluviosos, en la mañana es súper soleado y toda la tarde
2: lloviendo, pero bueno, eh, se disfruta, ¿no? Claro, Fernando, pues un gusto tenerte en el podcast. La verdad, me encantaría saber qué es lo que tú opinas de la industria aeroespacial, ¿no? En tu visión de Team Player en, en diferentes grupos de robótica e ingeniería, ciencias. Y, y pues claro, como mecatrónico, ¿qué es lo que crees que pueda atraer esta industria para pues, México? Ok, pues mira,
0: eh, después de tantos artículos que he leído, conferencias, eh, también creo que la conferencia que más, eh, de la cual eh, más he aprendido sobre la industria aeroespacial fue una con unos ingenieros de... Eh, Galact eh, Virgin Galactic en los cuales me, me dieron a conocer un poco más de la realidad sobre esta parte de, de la empleabilidad en ese sector digo porque ellos están trabajando en ese sector y creo que si queremos que México logre destacar en este sector no nos tenemos que ir digamos en el mismo modelo de Estados Unidos o de potencias como China también ya, ya que eh, pues tenemos que buscar ayudar primero a nuestro país, no buscando conquistar algún otro planeta, colonizarlo como lo estaban buscando algunas empresas privadas en Estados Unidos, sino más bien, creo que el primer paso para que esta industria tenga auge eh, y mayor inversión, es esta parte de que nuestro país esté más conectado, es decir, eh, sí incentivar esa parte del de sector aeroespacial, pero relacionada a las telecomunicaciones. Siento que eso nos va a ayudar a que esas zonas marginadas del país dejen de ser y, eh, bueno, nuestro desarrollo aumente. Y creo que, eh, a pesar de que creo que muchos como yo, Queremos trabajar en superempresas como la NASA eh, SpaceX, Virgin Galactic Pues Un hecho que Me desalentó un poco Pero bueno Me, me, me cambió la perspectiva Fue platicando con eh, En este caso Alex Subero que es un ingeniero Digamos Jefe, un chief engineer Que es de Virgin Galactic él me comentaba que, pues, des eh, desafortunadamente para trabajar en esas empresas tienes que ser ciudadano de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos eh, considera que tiene que ser, eh, pues, los cohetes son considerados como un arma.
2: Claro. Oye, oye este, Fernando, la, la verdad, por ejemplo, creo que, que, que ese tipo de acercamientos son muy importantes no sé si, si quisieras platicar pues, con la audiencia. ¿Cómo, cómo, cómo tú contactaste a este ingeniero? Y que creo yo que pues, esos puntos son clave para pues, la formación integral y profesional de, de pues, vaya, los ingenieros. ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo llegaste ¿no? a, a, esta, pues, quizá a esta conferencia en Virgin Galactic y después cómo contactaste personalmente a, a este ingeniero?
0: Fíjate que eh, yo sigo en redes sociales, así como en mi campus. Hay asociación por cada carrera, digamos, de mecatrónica, que es la que estudio, mecánica, eh, robótica. Eh, también hay en cada campus. Entonces, yo sigo en redes sociales a todas, literal, todas las sociedades de pues, todos los campus, ¿sabes? Entonces, cada dos meses o cada mes hay, hay conferencias ahorita por esta modalidad de Zoom que agradezco porque pues aunque yo no viva en Monterrey, por ejemplo, puedo tomar esas conferencias. Y se me dio la oportunidad que el TEC de Campus Querétaro, una asociación de estudiantes de, me parece que de la carrera de robótica, contactaron a Alex Subero y a otra ingeniera que es Katrina Carter, que es una ingeniera en la parte de mantenimiento, igual de Virgin Galactic, y, pues, era un Zoom de 20 personas, ¿sabes? Entonces, ese acercamiento fue, la verdad, muy bueno. Me encantó. Y, de hecho, los tengo en LinkedIn. Y, bueno, creo que fue una muy buena experiencia. A pesar de que fue en Zoom, pero fue muy, muy enriquecedora.
2: Sí, la verdad, en estas últimas fechas han salido varias conferencias de esta manera. Y, y bueno, sí, o sea, realmente son muy buenas. Yo también alguna vez entré y... Y si sí, no hay tanto quórum, ¿no? Pero eh, sí, es lo, lo que nos deja, ¿no? Poder este, estar remoto en todos lados. Pues, qué padre que es, poder pues, tener un acercamiento personal con ellos.
1: Sí, de, de hecho, igual para, para complementar lo que estaba eh, diciendo Fernando, existe eh, como tal un, una, una cámara de personas que van a regular, así que el, el Reglamento Internacional de Tráfico de Armas, lo que se le concede en inglés, el International Traffic in Arms Regulation o sus siglas ITAR, ¿no? Entonces, esta esa, cámara, como tal, eh, red de personas o regulaciones, pues, tratan de regular, va a ir a redundancia, pues, todo el, este material, así como lo comentó Fernando, eh, tratan a la parte de cohetes, ¿no? Como si fueran armas, ¿no? Entonces, de cierta manera, cada componente que ustedes están desarrollando en aeronaves, en cohetes, en drones, tienen un proceso, y en este proceso, eh, hay varias regulaciones ITAR, se manejan por niveles. Ahorita conozco toda la información, pero hay ciertas cosas que inclusive nosotros como mexicanos pudiéramos ver con ciertos permisos legales por parte de Estados Unidos. Eh, hay algunas cosas que si un, eh, una persona, algún empresario que tenga la, la nacionalidad estadounidense pero que también tenga la mexicana por parte de los padres, que tenga su, su INE debidamente pues, legalizada, por así llamarlo. Este, hay ciertos documentos que ellos mismos, siendo dueños de la empresa, no pueden ver porque tienen la doble nacionalidad. Entonces también ahí eh, invitamos a la audiencia a poder, invitar un poquito, a poder investigar un poquito más acerca de estas regulaciones ITAR, porque sí, desafortunadamente para poder trabajar en SpaceX o Virgin Galactic, eh, hay ciertas cosas que el gobierno americano pues sí te pone como barrera, principalmente pues tu nacionalidad, y hay, hay algunas cosas que pudieras, eh, pues no digamos brincarte, pero si eres el experto de los expertos del máster, ahí sí hay ciertos eh, acuerdos que si el mismo gobierno de Estados Unidos dice, ¿sabes qué? A ese ingeniero yo lo quiero, entonces empiezan a abogar por ti y empiezan a, a invertir en ti y de cierta manera estas regulaciones CITAR eh, pues pudieran beneficiarte para inclusive ganarte pues a que la ciudadanía americana, ¿no? Bajo ciertas regulaciones también de que todo lo que veas en la empresa pues no pudieras compartirlo. Entonces igual no es para desanimar a la gente, es para que le eche más ganas porque sí hay como ciertas regulaciones. No es tan fácil que en SpaceX, Virgin Galactic o Glorian por lo mismo, porque son denominaciones de armas, ¿no? Entonces, es, es un poco complicado, pero tampoco no hay que desolicionar a la gente.
3: Sí, justamente como, como mencionas, eh, más que nada, pues, uno se lo puede imaginar desde el nombre, ¿no? En, en muchas empresas y en muchos ámbitos que se llama, eh, cuando lo buscas en, no sé, en LinkedIn, por ejemplo, o en otras partes, siempre dice Space and Defense, ¿no? Entonces, pues, ahí te, da, ahí te das una idea general de, de que realmente, eh, si bien son conocimientos, eh, pues padrísimos, se pueden aplicar para diferentes cosas, pues también trae mucho esta parte del, del armamento y, y pues sí tienes que ir muy, bueno, muchísimas restricciones. Digo, eh, habiendo colaborado en, en proyectos de no tan alto, de no tan alta seguridad, por ejemplo, eh, te hacen firmar muchas cosas, te, inclusive te hablan de abogados y cosas así, y no me imagino a este nivel de, de, de ingeniería. O a este nivel de refinamiento de tecnologías, eh, todo, lo que se, todo lo que se requiere, y como bien comentas, es, es un nicho un poco más, más complejo de trabajar con, con otro país.
2: No, pero igual luego les preguntas a los ingenieros de SpaceX, dicen todo, hasta te pasan así las fotos en tu teléfono, y de que Entonces, eso nomás está de, que, de, de controversia, ¿no? O sea, programan todo en LabVIEW, porque no lo sabía, entonces, para que ahí los hackers rusos que están pendientes de nuestro podcast pues sepan, ¿no? De LabVIEW tienen que entrar para poder. Este, Hacer algo mal
0: por ahí Sí Bueno, un comentario eh, Fíjate que Eso me desalentó en ese momento Muchísimo, porque yo decía pues Quiero aplicar por ejemplo para un internship ¿no? eh, Por ejemplo Muchos de mi campus Se logran ir en un internship A Tesla, pero es un sector Automovilístico Y ya de ahí pues ya son contratados Y ya algunos ascienden y ya pues, Ahora sí que se dedican a esa parte entonces, yo dije, bueno, ¿y por qué no SpaceX, no? O sea, pero ya después de investigar, pues dije, wow no, no pensé que lo consideraran así. Sin embargo, ya platicando con este ingeniero, Alex Subero él, él de hecho me, me cambió la perspectiva porque me dijo, oye, pues sí, desafortunadamente nuestro país hace esto, pero pues es que ¿por qué tú no emprendes, no? ¿Por qué tú no, si ves que es un nicho en México, que no, es, no hay competencia, ¿por qué tú no desarrollas tecnología y creas tu propia empresa, sabes? Si está todavía como, digamos, el mar, eh, se le dice pues, que el mar está muy azul en el aspecto que no hay competencia, no hay regulaciones, no hay toda esa parte, pues adéntrate y pues incluso puedes... Llegar a competir, digamos, contra otra empresa privada de otro país, ¿no? Entonces, eso me cambió bastante la perspectiva.
1: Excelente, Fernando. Oye, y en lo particular, para toda la audiencia que ahorita te, te está escuchando en, en este podcast número 47, eh, pues platícanos eh, más o menos qué fue lo que te orilló para poder aventurarte en la parte espacial. Entendiendo que, pues, tus bases en mecatrónica, pues, te abren para muchas puertas. Es como, digo, no, no queremos este, involucrar muchos temas aquí, pero un ingeniero industrial que tiene la facilidad de poder estar en, en cualquier tipo de industria, y también la parte mecatrónica. Y ahorita mucho auge con todo lo que está haciendo Jeff Bezos en la parte de automatización de diferentes centros de distribución, pues la parte mecatrónica va a tomar un papel muy importante porque combinas la parte mecánica, la parte electrónica, la parte de automatización. Entonces, eso de ahí es, es el inicio. Digamos que, y perdón si, si digo tonterías, pero de la parte de inteligencia artificial, pues es el código. O sea, es como el cerebro, vaya. Pero ese código, ¿quién lo va, qué, ¿qué va a controlar? Básicamente lo que genere un ingeniero mecatrónico. Entonces, ¿qué fue lo que te ayudó a ti, Fernando? Para poder brincar de la parte mecatrónica y poder especializarte de cierta manera en la parte espacial.
0: Fíjate que lo que, digamos, despertó mi interés en esta parte de la automatización fue cuando llegaron los primeros, por ejemplo, focos inteligentes ¿no? eh, Yo compré uno, lo puse en mi cuarto Y ver esa magia de decirle a un asistente de voz Oye, prende mi cuarto Pues parecía magia para mí, ¿sabes? Y bueno, ese por ejemplo es mi hobby Andar automatizando mi casa Poner sensores en todos los lugares Y luego darme cuenta Digo, eso era en principios de prepa. Luego darme cuenta que pues, hay competencias, en este caso First, eh, y bueno, muchísimas competencias de robótica, pues me di cuenta que esta parte de control, de automatización, me encantaba. Porque yo no soy tanto de, digamos, el diseño de un robot en las partes mecánicas. Me gusta, lo entiendo. Pero lo que me encanta es esta parte de la fusión o la combinación entre, pues, la programación eh, y eh, esta parte de que eh, pues, haga tareas, digamos, automáticas. Y bueno, ya después de que tuve que decidir mi carrera, pues, me di cuenta que Mecatrónica era, creo que, la mejor opción, ¿no? Además de que el sector aeroespacial yo lo veía muy lejano entrando yo me yo había pensado en irme más hacia el sector automovilístico o al industrial porque creo que pues hay más empresas más variedad sin embargo ya después de que conocí Quantum me fui adentrando más pues me di cuenta que no que al contrario eh, toda esta parte aeroespacial pues sí, a lo mejor no habrán tantas empresas supuestamente ¿no? públicas, pero sí, es un sector que vale la pena adentrarse, ya que pues eh, tendrán sus retos, por ejemplo, la conducción eléctrica autónoma. Sin embargo, pues eh, yo soy fan, por ejemplo, de los drones. Yo también tengo mi dron y wow, controlarlo y... Toda esta parte de control me encanta me encanta y, y bueno no me imagino imagínate un una nave eh, una nave espacial esa sensación de que tú eh, pues estás eh, controlándola como si fuera un juguete a distancia esas cosas así como los juguetes de control remoto pues son mi mi hobby <ríe>
1: Muy bien, Fernando. Eh, hace rato que comentabas de aquel ingeniero que en lugar de, bueno, también de platicarte cosas que en su momento te desalentaron para poder seguir parte de tus sueños y que te dio la oportunidad de poder generar otra visión, o otro enfoque en la parte del emprendimiento. ¿Qué, ¿Qué tipo de emprendimiento en lo particular te gustaría ti desarrollar? No sé, vamos a poner un ejemplo. Te voy a dar dos opciones, dos caminos diferentes. Dime uno que ya exista y que te gustaría involucrarte y darle ese giro de 180 grados. Es el uno. Y dime otro en particular que tú, así como mencionaste la parte del mar azul, que generarás completamente desde cero sin ningún tipo de competencia aquí en México. ¿Cuál sería?
0: Ok, fíjate que... Um... Como lo había mencionado al principio eh, Creo que Yo me Enfocaría no tanto en Por ejemplo eh, Conquistar Marte o colonizar Algún otro lugar Otro planeta, sino más bien Hacer que el mundo esté más conectado Tan solo México eh, Yo No sé, voy en la carretera Y a veces no hay señal, ¿sabes? Y, y pues dices, ¿cómo es que ya está ahí 5G o ya empieza a haber y pues, en una carretera que apenas salgo de, de, de la Ciudad de México y ya no hay señal, ¿no? O hay, no hay ni siquiera señal 3G. Y fíjate que, bueno, mi papá, él se dedica a esta parte de telecomunicaciones, de hecho. Él instala, tiene su empresa. Y, y bueno, entonces yo, él instala Fibra Óptica. Ha trabajado con varias empresas como, pues, todas estas eh, grandes empresas con referencia a servicios de internet para empresas, para eh, hogares y me doy cuenta que es muy costoso el que por ejemplo un, tan solo un edificio nuevo que esté en, en medio de la ciudad tenga señal hasta en su sótano, ¿por qué? porque pues todos los muros y toda esta parte de la señal se va perdiendo entonces pues hay que invertir en cada edificio Para que tenga señal Y creo que esta solución que propone por ejemplo Elon Musk Con Starlink Esta parte de los satélites Que te podrán ofrecer eh, internet Pues creo que es una muy buena manera de abordar esta parte de Que lugares marginados Por ejemplo eh, Mi abuela eh, ella nació en un pueblo en Oaxaca. Una, unas que otras veces he llegado a ir. Y la verdad es que, si acaso viven cinco personas en ese pueblo, ¿sabes? O sea, es una escuela que son dos, tres niños. Ya casi todos se fueron de ahí porque, obviamente, eh, pues se dieron cuenta que no, no querían vivir esa clásica vida rural. Y no hay señal, por ejemplo, de teléfono. Tienes que salirte del poblado y buscar pues, donde haya señal lo más cerca posible. Y eso pues va desapareciendo, por ejemplo, en este caso este pueblito. Y ya eh, básicamente son solo recuerdos, ¿no? Es un pueblo fantasma, yo lo diría. Entonces creo que así como ese, pues hay muchos que están sufriendo lo mismo, que van en decadencia desafortunadamente. Hay algunos que ya se están volviendo ciudades pero también pues por problemas de la migración y todas estas partes eh, sociales y políticas que hay pero creo que esta solución de brindarles conectividad pues a un precio razonable como lo está haciendo Starlink que digo la verdad es que sigue en desarrollo sé que tiene inconvenientes por tan solo por el clima y cositas así por el hecho de ser satelital creo que es un nicho que pues Pocas empresas están haciendo aquí en México, si acaso me parece que hay dos o tres, y que son costos muy elevados. Entonces, a, a, a atacar ese sector de la manera más costeable, pues podría ayudar mucho a que muchos mexicanos tengan conexión a internet, digamos, decente. Porque también he escuchado de, tan solo amistades que son foráneos, digamos... Se quedan a vivir eh, el semestre cerca del campus, pero regresan a su poblado y, por ejemplo, ahorita por la pandemia, pues, se quedaron en su, pue, pues, en su pueblito, digamos, y tenían unos problemas grandísimos diarios de internet. O sea, que decían, es que tengo 5 megas, ¿sabes? Es internet de cobre, no hay fibra óptica, no se ve, no hay fecha como para que llegue. Estas compañías de teléfono Para instalar y que ya pueda tener Pues mis clases en línea ¿No? Entonces creo que También con este boom de la pandemia Ir hacia ese sector De las telecomunicaciones Para ofrecer aunque sea un internet Pues yo consideraría Que entre 30 y 50 megas Para arriba Al menos para esos Rincones en donde no hay fibra óptica Creo que es un muy buen nicho. Y creo que también hay muchas empresas invirtiendo ahorita. Lo veo por la parte de la empresa de mi papá. Creo que se han dado cuenta que hubo un boom. Sin embargo, pues creo que también desafortunadamente nunca van a llegar a cubrir todo el país. Porque pues simplemente a las condiciones, ¿no? Por ejemplo lo que se está viendo con el Tren Maya, están toda esta parte de la naturaleza, la geografía, complica mucho llegar a crear esta infraestructura y creo que una solución para evitar todos esos costos para lograr llegar a poblados remotos, pues es esta parte satelital. Ahora, eh, sobre algún... Una empresa que creo que no hay, mmm, no sé, fíjate, no lo he pensado. <ríe> es una muy buena pregunta. Eh, creo yo que mmm, podría ser y a implementar eh, algo que ha dicho Elon Musk. Es lo que yo he leído en algunos artículos, es que la tecnología ya está, ya tienen cohetes, ya logran reutilizar algunas partes del, de los cohetes que logran regresar y ser reutilizados varias veces. Sin embargo, eh, no han logrado reducir el costo de fabricación de los propulsores, ¿no? De, como, no me acuerdo cómo se llaman, si Raptor, me parece. Raptor. Y él ha dicho que el día que se logren reducir estos precios, pues estos viajes espaciales, aunque sea a, por lo menos por afuera de la Tierra, digamos para esta, este sector de eh, los viajes espaciales turísticos, pues van a poder ser más costeables y eso va a ayudar a que crezca todavía más este sector. Y pues mucha gente se interesa más Y Creo que Además de eso Pues que sean más eficientes, ¿sabes? Esta parte de la investigación Yo creo que me iría por una empresa Dedicada a la investigación Para una mejor eh, Pues una nueva generación De cohetes, más eficientes Posiblemente más amigables Con el medio ambiente Porque también ese es otro tema
2: no, y también la comodidad, ¿no? Porque ya ves ahorita en el Crew Dragon que no tenían bien el baño y quién sabe cómo andaba ahí gravedad cero en, en ese rollo que hasta ahí lo hemos tuvo que dar disculpas, pero sí, ¿no? Hay mucho, muchísimo como lo que se habla en el podcast enfer, enfermería espacial, ¿no? Imagínate qué pasa si te cortas por andar jugando porque cuando no lo mismo un astronauta a que se vaya pues un millonario, ¿no? Que, que se corta el espacio y, y ¿qué pasa, no? O sea, imagínate solamente el, la cantidad de, de sangre volando por todos lados, ¿no? Entonces creo que que sí, no, no solo en, en, esta, en esta área que, que, que tú mencionas, sino en prácticamente todas, o sea, desde un papel tapiz eh, espacial hasta, pues, vaya, la, la mejor de las soluciones. Sí, eh, creo
0: que hay muchos retos todavía. Eh, por ejemplo, también me recuerdo que, eh, no me acuerdo en qué libro leí, que un inodoro, no me acuerdo de qué cohete, la verdad, o si era de algún transbordador. Costó creo que un millón de dólares de la NASA Y bueno, y recuerdo que este último eh, El Crew Dragon que lanzaron con solo personas civiles, digamos Se dañó el extractor de, del inodoro Entonces imagínate, aunque fue un viaje corto Pues en tres días sí requieres ir al baño, ¿sabes? Y... Esas incomodidades, para un astronauta a lo mejor él ya está más comprometido con la misión, pero pues no puedes ofrecer un servicio turístico así si pues, van a haber muchas fallas, ¿no?
1: Ok, Brando. Oye, y ya pasando a la parte automotriz, que veo que también en tu perfil estás tratando de desarrollar, Cuéntanos un poquito más acerca de este proyecto en particular, de la parte de electrónica que se llama SEM E-Racing. Más o menos, ¿qué es? Eh, ¿Quiénes están involucrados? ¿Y cuál es tu, tu participación en este proyecto?
0: Ok, mira, así como está Quantum Robotics, hay otras escuderías o equipos, digamos, eh, estudiantilas, dentro del mismo campus. En este caso, yo también me formo parte de E-Racing, el cual es una escudería donde desarrollamos dos tipos de coches, uno que es eléctrico, totalmente eléctrico, y otro que es a combustión, digamos, uno ordinario, que también tiene sus retos. Y competimos en el Shell Eco Marathon, que es cada año, y va cambiando de sedes. Desafortunadamente no he podido ir a esas competencias ya que pues, se canceló por el COVID y va a ser en California. Y de ahí he aprendido también muchísimo, eh, ya que casi, o sea, cuando yo llegué, pues, iba en primer semestre, me parece, y pues, los capitanes eran de séptimo, noveno semestre, y pues de ahí también eso me ayudó a desarrollar muchas habilidades, tan, eh, y muchos conocimientos, fíjate, eh, desde desarrollar placas PCB, esta parte de la simulación, porque a pesar de que en las materias, eh, digamos, pues, de la carrera, si sí te enseñan, te lo enseñan de una manera muy apresurada y con un eh, propósito en específico, ¿no? De, ah, desarrollame este proyecto y ya. Bye. Pero no logras, pues, dominar aquella, aquellos simuladores. Mi simulador que uso, digamos, para ese tipo de proyectos, la simulación de un motor tri, eh, trifásico y toda esta parte de sus etapas de amplificación y de potencia, pues es Proteus. La verdad es que considero yo que es uno de los más completos. Y bueno, ahí estoy en el equipo de electrónica igual. La verdad es que creo que la electrónica y la programación son mis áreas favoritas dentro de la mecatrónica. La, meca la mecánica también creo que es un área muy extensa, muy bonita. Respetable Sin embargo, no sé Desde mi primer materia relacionada a eso Como que no No me gustó tanto, ¿sabes? Prefiero más esta parte de Electrónica Y creo que todo eso nació a partir Desde mi primer contacto con el clásico Arduino, ¿no? <ríe> eh, eh, creo que todos Hemos pasado por ese mi, eh, Pues sí, esa placa de desarrollo El Hola Mundo, ¿no? Sí, sí y haz tu primer robotcito y toda esta parte. Entonces, por ejemplo, ese coche lo controlamos con un Arduino 1 de hecho. Pero, pues, obviamente requiere una muy buena... De hecho, seguimos desarrollando todavía esta parte de control del motor trifásico, porque si antes teníamos un motor de corriente directa, monofásico, que ahorita ya al agregar que fuera trifásico y de corriente alterna, pues sí le, le tuvimos que implementar un poco más de electrónica analógica y eso pues sí requiere más horas en los laboratorios, que desafortunadamente pues apenas se están habilitando otra vez ¿no? por esta parte de la pandemia digo, no tenemos en la casa un osciloscopio, ¿sabes? <ríe> entonces creo que esa, ese otro equipo la verdad también le dedico una muy buena parte de mi semana Le dedico entre una y dos horas diarias Y Quantum es igual, una o dos horas Entonces, toda la tarde me la paso Y en la noche haciendo tarea Y todo mi horario se llena Pero la verdad es que me encanta eh, Y creo que Pues, desafortunadamente Para los que les encantan los motores de combustión Esta parte del sonido, ¿no? escuchar un B8 a diferencia de un B4, pues posiblemente ya no lo van a poder disfrutar en autos en las siguientes décadas, pues porque ya ven, eh, muchas empresas automotrices están haciendo esta transición, ¿no? Hacia la electrificación.
1: Oye, y también este, grabas los podcasts en la noche, ¿no,
2: Fernando? Sí. Oh, y aparte el Tech 21 ¿no? O sea, te tocó el... Sí, Tech oh, 21 así, Es que aquí Edric no sabe el chisme, pero sí, o sea, imagínate, todo hay que sumarle ahí. Sí, fíjate que
0: creo que Tech 21 es un muy buen ejemplo de que nunca hay que, hay que estar, digamos, estáticos, hay que andar dinámicos en el aspecto de que... Hace cinco semanas tenía, más bien, hace dos semanas tenía un profe diferente. Tenía profes diferentes. Ahorita ya los conozco, pero, pues, no sabes cómo trabajan, te tienes que acoplar rápido, porque en tres, cuatro semanas después ya vienen las evaluaciones, ¿no? Y al siguiente módulo ya cambiaste de profe otra vez. Y así. Y, pues, sí, es... Fíjate que al principio lo vi ya muy, muy difícil, muy movido. Ahorita ya me, ya me acostumbré, ya después de cinco semestres. <risa> pero... Sí, eh, la verdad es que toda la, ahorita por la pandemia desafortunadamente, yo me la paso aquí sentado, pues sí trato de tener mis breaks, porque sí es necesario un descansito, pero sí yo creo que desde las 7 de la mañana ando en clases y en juntas. Oye, y para nosotros los, los mortales que estamos
1: aquí fuera del TEC de Monterrey, que es el, el famosísimo TEC 21.
0: Te digo, eh, pues mira, es un plan educativo que justamente se implementó cuando yo entré a la carrera, o sea, para mi suerte, <ríe> o para mi mala suerte. Y, y eso hizo que, para empezar, en vez de que tu semestre durara 16 semanas, dura 18, o sea, le, le prolongaron todavía más. Yo estaba acostumbrado a unas vacaciones de verano, de que tenías... Me, me, la mitad de mayo, todo junio, julio, agosto, bueno, po poco de agosto, de vacaciones, ¿no? Prep. Y de hecho, eso ayudaba porque amigos de otras carreras, por ejemplo, de computación, eh, toda esta parte, podían hacer internships con Microsoft, con Facebook en sus oficinas. Se iban tres meses en verano, pero desafortunadamente el tech decidió recortar esas vacaciones porque también prolongó los semestres. Y ahora tengo un poco más de vacaciones en invierno. Esos son como los cambios en cuanto a duración. Otros cambios, te digo, tenemos, no tenemos, por ejemplo, un examen final, un examen por módulo, sino más bien el examen por módulo ya es el examen final, porque esa materia la dejas de tener y tienes otra con otro profe no hay como una, un examen que abarque todo el semestre, porque no hay materias así. Y es, hace que sea más dinámico, porque, te digo, acomodarte con un profe, <ríe> luego sí cuesta trabajo, ¿no? Esta parte de la comunicación, pero bueno, ya te vas acostumbrando. Y algo muy, no sé si sea bueno, a veces me gustan y a veces no me gustan, son las semanas tech es una semana entre cada cada cinco semanas se cuenta? de semana uno a semana cinco tienes clases normales en la semana cinco ya presentaste exámenes proyectos ya le dijiste adiós a tu profe viene la semana seis y es tu semana tech que tienes otro profe durante solo esta semana que te puede enseñar desde pues soft skills no esta parte de bienestar salud salud mental salud física o también tomar certificaciones para Solidworks. Eh, cositas así. Entonces son muy variadas las semanas Tech, pero te las piden. Si no te puedes graduar, entonces no te queda de otra. Y, y luego otra vez vienen otras cinco semanas. Igual con otro profe, pero ya son de la carrera. Y otra vez, otra semana Tech. Y, y luego otra vez, otras cinco semanas. Y ya al final una semana Tech. Y ya se acabó el semestre Está muy rara la, la estructura Pero me gusta porque ya consideran Por ejemplo, desafortunadamente No hay puentes, casi Ahora sí que el único puente que veo Es el del de, puente peatonal, ¿no? No veo de vacaciones eh, ¿Y pues, por qué? Porque todo el modelo lo estuvieron trabajando Me comentan que varios años ¿Quién sabe? Aunque yo, en mi opinión personal El primer semestre yo me sentí como rata de laboratorio, ¿sabes? Éramos la primera generación. Eh, muchos cambios, los profesores no sabían ni qué estaba pasando. O sea, ahora sí que, a pesar de que estuvieran capacitados te teóricamente, mm, hubieron muchos cambios. Pero, pues, hasta la fecha puedo decir que sí, sí he aprendido. <ríe> Creo que ahorita que ya voy en quinto semestre... Mm, a pesar de que mi carrera antes era de nueve semestres, y ahorita la redujeron a ocho, pues este modelo se centra más en la mitad del tiempo con tu profe, la otra mitad, investigalo tú, ¿no? Y bueno, los profes también saben en la posición en la que nos encontramos, entonces ofrecen asesorías eh, fuera de, la, de las clases, digamos. Y eso ayuda muchísimo, porque aunque tú veas la cantidad infinita de videos de YouTube que te expliquen o trates de entender todos esos libros, que luego traen un lenguaje muy, pues, ya muy técnico, que a veces tienes que andar investigando de, de definición en definición, de término en término, ya con una asesoría de una hora de un profe puede ahorrarte muchos días de, de búsqueda. Pero sí, eso es Tech
2: 21. Es... Está muy movido. <ríe> ok. No, o sea, hay unas historias de increíbles. De, de igual la transmisión de 2019 y que les ponían no, pues hay que hacer una transmisión de grandes en Solidworks", de que La primera semana. Y pues la gente nunca había usado Solidworks. O sea, muchos mecatrónicos, pues este... Pues vaya, o sea, hay gente que sí tuvo pues, experiencias, pero pues, no, si tú todos. entras a la carrera y ni y, 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 y computadora tenías o nada más ah, pues sí me gusta ingeniería, pero... Imagínate, no, son unas... Pero está muy, muy padre. Se hacen puro práctica,
0: la verdad. Sí, fíjate, hablando de las prácticas, yo cada semestre tiene socios formadores que son empresas. Por ejemplo, en, en cuarto semestre trabajé con Life Fitness. No sé si ubican esa marca, que es una marca de aparatos para gimnasio. En la cual diseñamos una remadora, que es pues, para quemar algunas calorías, eh, ejercitar todo el cuerpo. Y pues platicábamos con los ingenieros, teníamos juntas con los ingenieros, digamos, los jefes. Y ya les mostrábamos nuestros prototipos cada cinco semanas. Y ya nos decían, ah, oye, es que esta parte está muy chiquita, eh, hazlo más grande, el pedal... Está, pues, no cabe un pie, te vas a torcer el tobillo ahí, ¿no? Porque pues ya tienen mucha experiencia en ese sector. Y el, el mes pasado trabajé con Rockwell Automation en un reto de esta parte de sensores de presión y de temperatura para una planta de etanol. Igual, muy buena experiencia porque pues platicas con ellos, ellos te hablan un poco de... Que hacen ellos en su día a día Y cuando ven tu proyecto Pues te dicen, oye, está muy bueno ¿No? Me gustaría impl incluso Implementarlo Ahorita estamos trabajando con um, Uf, <ríe> Ya no me acuerdo qué, ¿Qué empresa es? Es una es un emprendimiento De hecho, de una exatec Que se encarga de esta parte de la movilidad eh, Está incursionando En el sector de los coches eléctricos Es mexicano de hecho, es Exatec del propio campus de donde yo estudio. Y ahorita vamos a hacer un AGB, esta parte de los vehículos guiados autónomos que se utilizan para mover mercancías. Entonces, sí, como lo mencionaba Juan Carlos, pues es, se está volviendo muy práctico. A mí eso me encanta. Y eso aumenta el grado de dificultad porque, pues, aparte de teoría, hay que ir al laboratorio y quedarte ahí todo el día, ¿no?
1: Y en particular, ya entrando un poquito en, en materia de la parte de automatización, ¿qué nos pudieras platicar sobre ese tema, Fernando?
0: Ok. Pues fíjate que esta parte de automatización creo que es lo que nos va a poder ayudar para lograr muchos, eh, resolver muchos problemas que estamos enfrentando hoy en día. Creo que uno de los más destacables aunque pareciera eh, difícil de atacar, sería esta parte de nuestra eficiencia energética. ¿Por qué? Porque, eh, de hecho, eh, te digo que ando en todo. <ríe> Estuve tomando en la mañana unas conferencias de SADES, que es una asociación estudiantil del TEC de Santa Fe, de ingenieros en sustentabilidad, y pues estaba con algunos... Eh, con un doctor de la UNAM me parece, en donde hablaba que pues CFE y todas estas empresas de energía renovable que están en México pues están estancando en el sector de las energías renovables y están apostando pues todavía en generación de energía eléctrica de ciclos combinados, de hidroeléctricas. Métodos que posiblemente no sean los más contaminantes como la energía proveniente de fuentes térmicas, pero que todavía eh, son contaminantes, ¿no? O sea, nadie les quite ese hecho. Y él toma el punto en el que Alemania, por ejemplo, un país pues desarrollado, eh, ha logrado que su economía se no dependa directamente de cuánta energía genera, porque lo que desde el siglo XX, muchas personas o digamos todas las empresas, cuando requieren incrementar su producción industrial, requieren más energía. Y eso hace que, pues, el Estado, en este caso, por ejemplo, CFE o el gobierno, pues invierta más en, en ofrecerles lo que necesitan. Sin embargo, pues, como sabemos, no somos eficientes porque hay mucho desperdicio de energía eléctrica en las líneas de transmisión, en, tan solo en un cable, ¿no? Esta parte de la resistencia que trae el cobre por sí mismo. Y, y lo que está haciendo Alemania es lograr independizarse de que, eh, digamos, cierta cantidad de... Eh, gigawatts que produce No afecta a su economía Y eso lo ha logrado Gracias a implementación De esta parte de eficiencia Y pues de Algunas plantas que ya Están automatizadas, ¿sabes? Eh, detectan fallos, que detectan Fugas, que detectan Pues ya La verdad muchísimas cosas Entonces Esta parte de la automatización Creo que no se conoce mucho, ya que todos pensamos en una fábrica, en una armadora de coches, que, por ejemplo, los de Tesla, ¿no? Que ya casi, casi entran las piezas y sale armado el coche. ¿Por qué? Pues porque ya está todo automatizado. Sin embargo, pues, así como eso, creo que tenemos que automatizar todas las tareas, tanto peligrosas como repetitivas, ¿no? Bien lo planteó Elon Musk en su <ríe> propuesta de ro robot tipo humanoide, que pues él va busca suplantar al humano por, con este robot para poder hacer esas tareas que eh, son peligrosas a largo plazo, son repetitivas, son aburridas. Porque yo creo que el humano, cualquier ser humano, pues... Desarrollándose en un entorno favorable, pues no es ahora sí que su cerebro da más para más eh, para más cosas que solo por ejemplo eh, dedicarse a no sé eh, la, los este los labores domésticos por ejemplo. Yo, para mí, yo estoy en contra de los labores domésticos y no es porque yo sea flojo <ríe> si los hago, pero hacerlo diario, lavar los trastes diarios, por ejemplo, es aburrido. Aunque tú le encuentres el gusto, te pongas a escuchar música mientras lo haces, hacerlo tres veces al día por cada comida diario, te quita muchas horas de tu día y luego eso tradúcelo a toda tu vida, te quita incluso años. Años que pudiste haber estudiado algo más, eh, emprendido, ¿no? Entonces, este eh, toda esta parte de la automatización, pues, te va a ayudar a que los años que vayas a vivir, por ejemplo, 80 años, 81, que es la expectativa en promedio de México, pues, que sean fructíferos, ¿sabes? Que no nada más estudies y ya, sino que también tengas... Ese tiempo libre, en vez de dedicarte a, por ejemplo, si eres foráneo, a mantener en orden tu, tu habitación, pues porque no está papá, no está mamá, o yo qué sé, pues que te dediques a hacer otras cosas, ¿sabes? Te digo, yo ahorita con la pandemia, algo que me ayudó muchísimo fue esta parte del traslado, como les decía, me hacía, supongamos una hora de ida y una hora de regreso, horas en las que, pues, no me sentía cómodo, Haciendo tarea en el coche o en el autobús No se puede porque pues, está en movimiento No puedes anotar a gusto Y tampoco quieres gastar datos Digo, yo, yo me considero una persona que A pesar de que a lo mejor tienes datos para ver incluso un video de YouTube Pues no me gusta malgastarlo en ese aspecto Entonces yo decía, pues, ¿qué hago? Me duermo ¿Por qué? Porque no he dormido bien porque me vine más temprano al campus. Entonces, ahorita con eh, esta, de, esta parte de la pandemia, y digo, eso se ve en la parte de los empleos, ya casi nadie quiere regresar a sus lugares de trabajo, ¿no? Prefieren vivir en otros lugares que les agrada la vista. Y bueno, eh, ¿por qué esto tiene que ver con la automatización? Porque imagínate, ya... Eh, estar en tu casa y que toda la mañana la dediques, digamos, a un proyecto, ¿no? Sin que te tengas que parar por una taza de café, porque ya aquí está, y si quieres otra, pues ahí está otra vez, otra taza, o no tienes que preocupar por limpiar tu casa, eh, incluso por eh, esta parte se ve en la industria, ¿no? Eh, Amazon, por ejemplo. Amazon anda muy eh, Pues innovando yo diría Con sus entregas de un día O incluso del mismo día con Amazon Prime Creo que es algo que Mercado Libre Obviamente ya se está poniendo al tú por tú con él Pero no, nadie lo hace mejor que Amazon En mi opinión Amazon ha logrado automatizar también su, su industria Que es difícil que Mercado Libre algún día lo supere y eso se ve desde el principio De que el vendedor Deja sus productos en su bodega cómo tienen organizado Todo en su almacén Hasta que entreguen Tu producto a tiempo, ¿sabes? Porque a mí me ha pasado que Llega tarde un producto y eso me pasó Una vez, en tres cuatro años De comprar en Amazon Y te reembolsan el envío, ¿sabes? Eh, entonces Para mí el futuro es la automatización, porque nos va a ahorrar esas tareas que son aburridas, son peligrosas, como lo, lo decía anteriormente. Y eso nos va a ayudar a concentrarnos en cosas más importantes, cosas que una computadora no puede hacer, ¿sabes? Eh, desarrollar algún proyecto, preocuparte más, en este caso, por ejemplo, para los que ya tienen familia, pues en vez de estar horas en el tráfico, pues también ya ir eh, platicando con tu hijo no sé, en esa parte de los coches autónomos por ejemplo ya esas tareas también conducir para los que les gusta conducir está muy bien, a mí también me gusta es incluso una terapia de esta parte por el estrés pero pues ya hacerlo diario o cuando hay mucho tráfico pues no eh, no te sientes digamos cómodo no, no, no lo disfrutas y pues para mí la automatización creo que, así como lo había leído en un libro de Isaac Asimov, va a ayudar a que la humanidad tenga un desarrollo más acelerado. no Muy bien,
1: muy bien Fernando, excelente. En particular, ¿qué temas o qué temas, okay, métricas? ¿Qué estadísticas pudieras compartirnos en la parte de la automatización, en la parte espacial? ¿Qué tipo de negocios o qué tipo de, no sé, futuros proyectos pudieras tú vincular de la parte de automatización con la parte espacial? Más o menos, ¿qué se te ocurre? ¿O qué has visto? Yeah. A lo mejor, no sé, ¿alguna empresa que se encargue de distribuir los productos de Amazon directamente de la Tierra a la Luna? Desconozco, o sea, algo así podría ser en, dentro de 50 años posiblemente.
0: Incluso más cerca de lo que tú crees, ¿eh? porque he leído que mmm, no sé si ya firmó contrato Elon Musk con el departamento del de, ejército de Estados Unidos para que pueda enviar cohetes con armamento, digamos si lo requieren en algún otro país al otro lado del mundo, que les llegue en cuestión de una hora, ¿sabes? Eh, digo, ¿eso por qué? Porque pues Estados Unidos tiene el presupuesto para darse esos lujos de que le llegue el armamento rapidísimo, ¿no? Pero pues ya en una escala comercial, pues eso se podría implementar, ¿sabes? Imagínate pedir cosas de AliExpress y que te lleguen como si fuera un pedido de Amazon de una bodega que está a unos cuantos kilómetros de tu casa, ¿no? Y pues mientras AliExpress, tu envío te lo pueden dar. Digo, hablo a AliExpress por un ejemplo de esas tiendas chinas que te dan a muy buen precio las cosas electrónicas, por ejemplo, yo que soy amante de la electrónica, pero que se tardan una eternidad en llegar a tu casa. Ahorita que vivimos nosotros en en América, digamos, pues para que llegue de Asia hacia acá en barco, por ejemplo, que es el medio más barato, creo que eh, un cohete podría solucionarlo. Digo, hay muchos inconvenientes por esta parte de ¿Cuánto te cuesta enviar un cohete todavía? Al espacio Pero pues Así como eso La automatización Pues tan solo se vio en el último viaje De Crew Dragon No No sabían ellos son, Eran civiles los que se fueron No sabían controlar El cohete Todo fue remoto Y a pesar de que fue remoto También tenían algunas tareas automatizadas Porque pues hay cosas que no puedes confiar, digamos, de que el humano le atine, ¿no? Siempre. Y, y bueno, creo que en el sector aeroespacial la automatización va a ayudar mucho más que nada a que sean los vuelos más seguros. Que, sea, que no suceda lo que han sucedido en algunos vuelos como en el que explotó tan solo al intentar despegar uno de la NASA, no me acuerdo en qué año creo que 2003, 2004 y pues son errores humanos ¿no? y esos los cometemos y es válido, pero pues no podemos comprometer la vida de los humanos ¿no? Muy bien, vamos a
1: pasar a la sección favorita de, de Juan Carlos, las preguntas rápidas de Cultura General, aquí para Fernando Méndez en el episodio número 47 de Aerospace eh, Podcast si llegaste a este punto, favor de darle like, compartir, comentar en nuestros distintos canales de distribución como puede ser Facebook, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y demás plataformas donde vas a conocer a los más interesantes, a las pláticas más prometedoras de la industria aeroespacial, de la parte de mecatrónica para este episodio y todo lo vinculado al desarrollo de tecnología e innovación para el futuro de México. Entonces, eh, en particular, Fernando, ¿cuál sería tu comida favorita?
0: Mi comida favorita eh, es la hamburguesa, la verdad.
2: <ríe> ¿Pero okay. cuál? ¿De, de, ¿De qué cadena? ¿Cómo se hace? ¿Jugosa? ¿Seca? ¿Chica? ¿Grande? Fíjate que pues,
0: <ríe> yo no soy fan de las cadenas como McDonald's, Burger King, eh, no sé, Carl's Jr., a pesar de que no saben mal, pero ya, la verdad, no, no están rellenitas. A mí me gusta que tengan varios ingredientes. Las que ya extraño porque habían unas cerca de mi casa, pero que ya cerró. Eran unas de... Uh, de food box. Eh, esa cadena, la verdad, me encantó. Es una propuesta pues con recetas de hamburguesas muy diferentes a las tradicionales. Que traían manzana caramelizada, eh, carne, me acuerdo que era chirlón. Eh, la verdad es que a mí la carne, entre más jugosa, mejor. Yo soy fan de la carne término medio. <ríe> y, y bueno, toda esa variedad de hamburguesas me encantaron de esa, de esa empresa. Sin embargo, pues tampoco le hago el feo. Más bien, mi, digamos, mi segunda opción son estas de... Eh, puestos callejeros, creo que saben incluso mucho mejor que McDonald's o Burger King en las que pues la lechuga ya está muy fea, muy seca me gusta que estén frescas, que creo que eso es algo que esas cadenas de McDonald's y Burger King les falta por esta parte de que sea más económico No, y
2: luego no hemos visitado ahí el, el in and out oh, me me vuelven locos pues, hamburguesas, ¿no? también ¿eh? Sí Sí, van no. a muy cerca, ¿no? Pasan por allá, van al in and out.
0: Ajá. No, pues acá en la Ciudad de México me acuerdo cuando llegó la cadena de Shake Shack, uh -huh. la primera aquí en México supuestamente, no, eran filas tremendas. Yo nunca llegué a ir en los días de inauguración, uh -huh. pero hasta te daban paraguas porque te quemabas de que estabas ahí cuatro horas esperando una hamburguesa.
2: No, hay gente que nada más iba por, por un helado. Dije, no, pues venía a probar aquí, me puse por la fila. Ay, sí. Pero sí, muy buena, eh. son un muy, muy, muy buen platillo, la verdad. Oye, Brando, ¿y alguna canción
1: o sí. grupo musical que quisieras eh, recomendar aquí a la audiencia que te
0: oye? Uf fíjate que. Yo creo. Ahorita te podría decir, en general, un artista. Me gustó mucho Clueso. Incluso es un cantante que es de origen alemán, me ayudó mucho porque pues cuando empecé a estudiar alemán, pues sí, yo empecé a estudiarlo cuando empecé la carrera, el, el alemán, entonces esas canciones las aprendí pues por mis profes que de repente ponían canciones, son canciones pop y tiene ritmos muy variados, muy moderno, eh, Temática, ya sabes, clásica de amor eh, Un poco de La vida allá Pero también me gusta La electrónica Creo yo que eh, No podría decidirme Por un DJ Pero uno de los Conciertos que disfruté más antes de la pandemia Vino Martin Garrix A la Ciudad de México En noviembre Lo, Fui con mi hermana, que la verdad Entre los dos somos fans y sí, o sea, que tú te sepas las canciones y que las cantes, creo que eso sí se disfruta. Y para mí son como los dos que más escucho, ¿no? De hecho, pues ya sabes, en aplicaciones como Spotify y todos esos, cada año te dice qué canción fue la más escuchada, qué artista es el que más escuchas. Y sí, efectivamente, ellos dos. Ok, muy bien. Oye, ¿y algún videojuego en particular...? Eh,
1: con el cual hayas, hayas pasado toda tu, tu infancia ahí en tu cuarto, ahí con tus
0: amigos de la calle. Fíjate uh, um, que yo, cuando iba en primaria, pues por los amigos que tenía, casi todos jugaban Nintendo. ¿no? Luego fue el Wii, ¿no? Y del Wii me quedé un muy buen rato. Sin embargo, ya cuando entré a la secundaria, pues llegó esta parte del Play 3. PlayStation 3, eh, llegó el PlayStation 4 y pues ahí mis amigos, pues como todos, ¿no? Empiezan a cambiar sus gustos y empecé a jugar que Call of Duty, ¿no? Esta parte de juegos de, de disparos. Ahorita, hoy en día, casi ya no juego. Juego más, digo, por amigos, o sea, como que juego más por convivir en línea, que es ahorita como la tendencia, juegos en línea, pues ahorita estoy jugando League of Legends. Y eso, pues los fines de semana, cuando tengo un tiempecito ahí con los amigos. ¿Por qué? Porque juegos como League of Legends, pues no requieren que tengas una supercomputadora. Eso lo hace más accesible. Y eso hace que haya más posibilidades de que todos tus amigos jueguen contigo, ¿sabes? Y eso, a ese, a ese factor me encanta Porque a diferencia de otros juegos como Fortnite, eh, Warzone Que son muy exigentes Pues eso hace que solo juegues con dos amigos, ¿no? Tres, si acaso Y acá en League of Legends jugamos incluso 10 personas 12 personas, no sé wow.
2: No, y aparte creo que ya va a ser olímpico y todo el rollo. O sea, vas a poder ver ahí el eSport, League of Legends, ahí en... <risa> las Olimpiadas, pues sí, o sea, a eso ha llegado, ¿no? O sea, eh, o, 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 o lo juegas o te quedas atrás, ¿no? Oye, Fernando, nosotros tenemos en el podcast una de la tradición, la tradicional Quiñela. Tú, Fernando, ¿cuándo crees que el humano llegue al planeta Marte? En mes y año, porque tenemos unos premios, Uf. Cuando llegue, vamos a estar así viendo la transmisión, vamos a invitar a, la invitada, a, a nuestro host, y hombre, vamos a tener ahí una ceremonia increíble, entonces, este, si latinas pues, este te va a tocar, ¿no? Ok, ok, Uf. pues mira,
0: yo siento que quien, quien lo va a lograr, yo creo que va a ser Elon Musk, para mí, esa persona está loca, esa persona no, no duerme, no, no se dedica más que al trabajo. Y está bien, digo, si le gusta. <ríe> Hay personas que lo consideran alienígena, pero bueno, ya que quien. Y yo siento que, bueno, me acuerdo que él pronosticó, digamos, las primeras intervenciones, digamos, en Marte, pues 2025. Yo creo que podría ser... Mmm, algunas pruebas Digamos, algunos viajes ya Que lleguen personas No para vivir ahí, sino para seguir estudiando no Pero ya establecerse Pues sí, yo creo que otros 25 años Un 2050 2055 2060, o sea, como que en esa década Yo siento Que se va a poder No sé por qué <ríe> Siento que 2050 es como el clásico año De los videojuegos futuristas Claro,
2: vamos a, a llegar a Marte. No, sí, pero o pero sea, entonces, entonces, el, el, el primer, digamos, el, el, el cuando sabes, cuando sea el Neil Armstrong
3: de, de Marte.
2: Sí, o sea, que ah, tenemos okay. todos aquí de que, de que en las noticias, aquí viene a Javier a la torre y va a llegar, aquí tenemos. O sea, seguro va a ser mujer. Yo, yo creo que va a ser mujer la que pase primero. Obviamente, el club va a ser mucho por ser una mujer. Y aquí tenemos a la mujer afroamericana, este, así de que sabes, este, afroamericana. Compadres latinos pisando ¿Cuándo, ¿Cuándo crees que sea? Yo creo que 2024
0: ¿Eh? ¿O si no? 2024, pero,
2: pero, pero ¿qué mes? Está muy cerca, él no se ha equivocado tantas veces Yo ya quiero mi Cybertruck aquí pues, ¿dó, no está, sabes? Pues fíjate que yo estoy en grupos de Facebook
0: De fans de SpaceX O sea, Ajá. incluso hay, hay Él grandes... sabe algo, él sabe algo Y no inventes, o sea la, la velocidad con la que construyen los cohetes y, bueno, ellos también publican, porque hay unos que están dentro de SpaceX, hay otros que viven cerca, entonces sí, andan te, tomando te digo fotos. que ellos,
2: mucha confidencialidad y mucho militar, pero siempre que les pregunto, no, sí, mira, y aquí estamos haciendo, te lo sacan, así como si fuera... <risa> claro, claro. Sí, entonces, yo siento que
0: 2024, eh, siento que, por lo menos, que ya toque un humano ahí la superficie, yo creo que 2024.
1: Algo sabe porque no quiere decir el mes. Sí, que <ríe> no. octubre, mes, no, no, yo, yo
0: quiero
2: apuntar octubre. Aquí tengo mi, mi calendario de octubre, ¿no?
0: Pues sí, ¿Octubre? casi siempre octubre. Bah. Ya ves que Chris Dragon, el primero, creo que fue en octubre, me parece. Pues posiblemente. ¿Joder. Algo. ¿Va a tener pues?
3: que pagar el premio más pronto de lo que creemos? <ríe>
2: <ríe> yo creo que sí, ¿eh? pero no mira to, to, todo ha sido va, va a ser muy divertido y si pasa temprano pero oye este también también este pues, me gustaría saber no o sea, si has tenido tú alguna experiencia suceso que dices cómo no lo supe no a, a veces pues vives normalmente y haces tus cosas pero de repente dices wow así de fácil se hacía no sé no por ejemplo la pizza no de que ah pues es muy complicado o algo así pero en realidad es algo muy sencillo, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia que hayas dicho cómo no lo supe antes? De cualquiera de los ámbitos de tu vida.
0: Mira, eh, en cuanto a cómo no lo supe antes... Uh -huh. eh, fue la Bitcoin. O sea... <risa> <risa> eh, <risa> la primera vez que la escuché, esa palabra... Yo creo que tenía unos 14 años. Porque sí,
1: no compré mil sí, dólares sí. de Bitcoin en el año 2015.
2: Sí, Ojo, o sea, no tenía mil <risa> dólares. Mira...
0: Lo que hubiera sido, si sí hubiera comprado, o sea, de haber sabido lo que hubiera pasado con la Bitcoin, por ejemplo Claro, claro Vendo lo que tenía ¿no? el, el Play 4, ¿no? Lo que sea, sí, la verdad Y yo me acuerdo que me, me dio curiosidad, lo investigué Pero esta parte de que es un blockchain, toda esta tecnología que implementa Pues yo decía, oye, ok, pero ¿dónde lo pago, no? O sea, no existía, por ejemplo, Bitso, ¿no? Un unicornio mexicano que está... Sí, sí. en Un exchange, digamos. Uh -huh. Entonces, creo yo que de haber sabido o de haber investigado más, un poquito más, ese, esa media hora más de estudio, a lo mejor y hubiera comprado algo. Y quién sabe, ¿eh? quién sabe qué hubiera pasado. <ríe> no, yo, yo creo que esas
1: de las oportunidades que me arrepiento rotundamente en la vida que te dicen compra bitcoin así que ah, Simón, luego, ¿no? Y que está súper caro, caro entre comillas, ¿no? 300 dólares, 600 dólares un bitcoin no, no, pero es que... pero a ver, o sea,
2: hablando en serio de eso, ¿y ya compraron otras o todavía no? Pues, ¿Sí? ah, Ahí está, siguen igual. No, en yo muchas. bueno, yo sé sí, yo sí compro, la verdad. No, sí, pero, pero, pero acá sí, 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 que yo, yo también que me, me perdí Bitcoin, pero hasta el Cardano, ¿no? Ether y todos. Ya, le perdí. Ya de que Sí, es no, es que, es que es muy,
3: pero, muy Pero es bien difícil saber, ¿no? No sabes cuándo, si vas a estar dentro es de la aguja o el no. el del dog ¿no?
2: también, ¿no? O sea... Es, es yo tengo ojo y también. Y yo loco y dije, pues, ¿sabes qué? Elon Musk, no sé qué. No la vendí en Saturday Night Live porque estaba de que eh, fuera en una, en una cabaña. Pero sí, no, ahí sí me que Estaba a punto de que yo a punto 7. Pero sí, o sea, pues, digo, o sea, si, si ya lo viste, pues... Cómprale ahí, métele 100 a un dividendo, no sé cuánto, o de que... Y, y te, te pasa, ¿eh? hay una tesos, ahorita está muy buena. Por ejemplo, en Fórmula 1, tú ves tesos, McLaren, está Oxo, tesos, y nadie compra tesos. Ah, bro, por favor, está ahí, está Oxo, tesos en el McLaren de lando Norris, y pues no, nadie, no sigue pasando, ¿eh?
0: Sí, pues ya ves el caso, digo puede que a no todos les agrade la idea, ¿no? Pero pues al final es mexicano, de esta parte de Checo Pérez, ¿no? Que haya ganado un gran premio de la Fórmula 1, uh -huh. pues yo nunca me lo imaginé, ¿eh? O sea, yo pensé que cuando él todavía no formaba parte de Red Bull, pues yo no lo veía así como muy... que estuviera <risa> destacando, ¿no? Claro. Pero, pues nunca te lo imaginaste, ¿no? Y... Y ya cuando sucede, dices, ah, wow, ahora sí.
2: a Checo. <risa> claro, sí, lo mismo. Sí, así pasa exactamente como con las criptomonedas.
3: Va a ser como envolver volver al futuro, eso va a estar en la, en la próxima película, de que alguien va a regresar y va, le va a apostar todo a Checo en esa carrera, ¿no? Y, sí, y al Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin, y el Bitcoin. ¿Cuál
1: azul? <risa> ah, bueno, también, también. también
3: va, a, va a apostar que Cruzul va a ser campeón 2021 y todos <risa> le van a llamar loco. <risa>
2: Sí. sí, sí, pero, pero sí, el, el Bitcoin es algo muy, muy divertido por eso, ¿no? De que pasó tan rápido, y, y aparte tan lento, ¿no? Fue rápido y lento, porque pues duró, pues, como dices, del 2012 al 2021, fueron 10 años que siempre fueron de que métele métele. incluso ahorita le puedes seguir metiendo y ¿no? mucha gente pues tarda todavía, ¿no? Pero sí, sí.
0: Sí. La realidad. Yo me acuerdo cuando el Bitcoin estaba en 100 mil pesos, ahorita cuesta ya casi un millón, ¿no? Y yo decía 100 mil pesos, ¿cuándo voy a poder Comprar un Bitcoin? <ríe> y ahorita que lo veo un millón, digo, no Ni modo <ríe> No, y cuando no. lo hacen 10, dices, ah <ríe> allá otra vez, ¿sabes? Sí, es muy, muy divertido Cuando valga
1: 10 millones, ya sí joder, Tuve la oportunidad <ríe> de ahí, tampoco
0: Sí Sí, pues ahí es, creo que visión, ¿no? Es así como el, el Bitcoin Tener tus metas Y creer en ti, ¿sabes? Sí, Apuntar. Claro. Apostar, apostar.
1: Oye, y hablando del, del Bitcoin, este Fernando, si, uh -huh. si tu vida fuera escrita en Bitcoins, ¿cómo se uh -huh. llamaría este libro?
0: Ah, caray. <risa> ok. Eh, no sé, fíjate, mi, mi vida... Pues ha sido bastante buena, no me puedo quejar. Eh, he hecho... No lo que yo quiero, ¿verdad? Porque pues, uno que más quisiera ahorita ya estar en Marte, ¿no? <ríe> Cositas muy, muy extravagantes, pero he llevado... Tengo dos hermanos, me, me, me llevo muy bien con ellos, eh, he conocido varios lugares he logrado, por ejemplo, viajar al extranjero, cosa que desafortunadamente pues, no todos los mexicanos logran, ¿sabes? Y eso lo veo tan solo pues, con familiares. Hay personas que pues, no no tienen los medios, desafortunadamente. Y creo que, pues, si yo tuviera que ponerle un título a mi libro, sería una vida con suerte.
2: Fernando, por ahí no sé si quieres dar tu, tus preguntas. Ah,
3: sí, claro, por supuesto eh, Bueno, yo como un amante acá de las películas quisiera preguntar, te toca yo eh, pues, ¿cuál sería tu película favorita? En primer lugar
0: Uf Uf, uf, uf eh, En cuanto a ciencia ficción y creo que va a sonar muy, muy corriente, o sea, de que es muy común Interestelar Esa película me voló la cabeza <risa> Pero, pues, me gustó mucho más que otras que son similares, ¿no? Del espacio. Y pues, la verdad no se me viene a la mente, así que digas, es mi favorita de toda la vida. Pero, pues, yo, fíjate que hasta eso no, no sé si tengo esta falta de criterios ah. Pero para mí, to, o sea, cada película que voy a ver al cine pues, como estoy en el cine y no tengo otra cosa más que ver la película, a veces entiendo que, pues, hay cosas mal ejecutadas, pero, pues, se ve la intención del director, ¿no? O sea que, pues, trataron al menos <ríe> de echarle ganas y, y que tú lo disfrutes. Entonces, para mí, pues, sí, hay, hay, hay obras maestras, digamos, pero, pues... Si tú me invitas a ver una película, pues digo, va, aunque sea la que sea, ¿no? No no le hago el feo a las películas en general. y aquí hablando de, de películas y aprovechando
1: que falta un mes para la aclamada película de, de Spider-Man, ¿tú consideras que van a salir los, los tres Spider-Mans en la película o, o sí definitivamente han jugado con nuestras mentes?
0: Uf, pues más allá de jugar con nuestras mentes, estarían jugando con nuestras infancias, no, es, no, o sea, con muchas cosas, nuestros sentimientos. <ríe> sí. Siento yo que no va a suceder, desafortunadamente. Sony, pues tantos reboots que ha hecho. Eh, me acuerdo que después de to Toby Maguire cuando sucedió, pues, cuando Andrew Garfield, yo dije, bueno, ya esta es la buena, ¿no? Ya vieron sus errores. ¿Y no? <ríe> Solo duró dos películas y otra vez... Sí, que estaban planeadas como siete, ¿no? De Pero Garry. es que
1: los, los japoneses son unos tercos, no aprenden. Quieren ahora sí que abarcar todo y... Y no más se enfocan en el dinero, ¿no? Así que ¿no? Y fíjate
0: que... Bueno, yo he leído de los japoneses que... Algo... Ahorita que estabas diciendo de que, pues, no aprenden. Y que solo quieren ver el dinero. He leído podcast eh, sobre los japoneses y su cultura y... Al contrario, deber, ellos normalmente piensan en, a largo plazo, ¿sabes? Eh, te podría contar muchas otras cosas que he escuchado de sus empresas. De que te tratan como familia y que desde que te tratan como un hijito. Y aunque seas un bueno para nada, ahí sigues en la empresa porque desde el principio ellos ya te contrataron y te y se, ahora sí que se aguantan. Pero pues sí, Sony no ha hecho las cosas bien. Sí, yo creo que vas a
1: ser team, team Fernando, porque tampoco Fernando confía mucho en, en que vayan a salir.
2: No, pero es que ya, ya, ya está confirmado. Cuando ven Venom y se quedan a la escena por TikTok ya. ¡Ah! Así, ¡Oh Dios! Pues, bueno, el 4
1: de octubre, si no me equivoco. ¿Cuándo sale? ¿El 6? Sí, ¿no? El 6. Pues no lo vean, ¿eh? Ya, ya, ya está el spoiler.
3: Entonces, ¿Ya lo vean eh, Venom 2? 2. ¿Eh? ¿Cuál es la que sale ahorita? ¿El 4? El 6 de octubre sale de
1: Venom 2. Ah, bueno, Venom. ya salió
3: para
2: este podcast. Ah, ok. Eh,
3: bueno, no la he visto.
2: No, no, <ríe> ni, ni, ni busque nada, ¿eh? <ríe> yo, 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 ya, yo ya perdí mi inocencia.
0: Pero sí, va a estar muy bueno,
2: ¿eh?
0: Pues a ver, a ver, vamos. Ahora sí que prefiero tener, como bien dice Batman, hay que estar este, <ríe> preparados para lo peor. ¿no? Esperar lo peor de, del mundo y ya todo lo bueno pues que sea ganancia, ¿no? Claro, claro.
2: Pues bueno, Fernando, la verdad, pues este... Ah, Luis.
3: Ah, bueno, no, yo nada más quería eh, como última pregunta, eh, aunque por pues, ya nos comentó que lo que más disfruta del cine es la como tal la experiencia... Eh, pero si en dado caso tú, tú te tuvieras un, un director favorito No sé, que haya dirigido una película que te encante O dos películas que te gusten mucho pues
0: No sé, no sé, muy buena pregunta Gente que yo no No, 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 no lo había pensado Creo que Tres películas bien realizadas Y que no hay arrepentimiento de nada Y que dices Esto va a quedar por la eternidad y di, di, O sea, ya que estaba hablando de Batman Pues eh, El director, no. ¿no? Sí, ¿no? Esta trilogía quedó marcada Y será un referente Por la eternidad, ¿sabes? piensa de sabe cosas, por eso lleva ese
3: nombre <risa> No, no, sí, muy bien también el mío, realmente, Christopher Nolan. Eh, pues sí, eh, pues, pues, pues sí, ¿qué te puedo decir? O sea, muy, muy buena muy buena respuesta. Yo, yo ya estoy satisfecho. Ya, ya lo podemos cortar aquí el podcast. <risa> ya ya lo, lo terminamos sin, sin despedirnos. Ya aquí se corta. Buenas <risa>
1: noches. Muy bien, Fernando. Pues este vamos a, a dar por finalizada tu, tu edición en Auruspace Podcast número 47. Este, sin duda pues ha sido un episodio bastante entretenido aquí, tenerte de la mano platicando cosas de electrónica, de automatización, de bitcoins y toda la parte que involucraría en la parte aeroespacial en los próximos años. Entonces, por en parte es todo. Gracias Fernando. Eh, para toda la audiencia que escucha ahorita a Fernando en el podcast número 47 de Aerospace. Fernando, algún medio, correo, red, teléfono, algo en particular... Que pudieras eh, compartir con la audiencia Para que se pudieran poner en contacto contigo
0: Pues mira, como no tengo mucho tiempo con mi LinkedIn Creo que ahí, si me mandan un mensaje Seguro lo leo Me pueden encontrar como Fernando Méndez eh, Y bueno, ahí de hecho, pues Ahorita no laboro todavía Pero pues, digamos que mi perfil está ahorita como empleado de Quantum Robotics. Entonces, así, y bueno, eh, si quieren hacer conexión ahí en LinkedIn, encantado, ¿no? Súper.
1: Muy bien. Pues no sé si Juan Carlos o Fernando quieran eh, participar con la última intervención de este episodio.
2: No, pues claro, como todos nuestros participantes, muchas gracias por el tiempo. Y pues esperemos que te hayas pasado divertido que has compartido pues quién eres tú por qué eres tú y, y pues bueno que, que hayas sacado pues algo bueno del podcast y pues esperamos este que, que al final pues sea, sea benéfico para ti que pues muchas más personas te puedan conocer
3: no pues sí agradecerte eh, por, por, por tu tiempo la verdad es que fue una plática muy entretenida eh, y pues pues igual, o sea, esperemos colaborar en, en el futuro y pues esperemos seguirte viendo, eh, pues rompiéndola como la, lo has estado haciendo hasta ahora. Muchas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias por el espacio. Eh, yo pensé que el podcast iba a ser más de Quantum y me llevo la sorpresa de que iba a ser de mí. Entonces, pues yo nunca había reflexionado mucho acerca de mi persona, ¿sabes? Eh, eh, Involucrado en varios proyectos de trabajo en equipo, trabajo en equipo y ya no piensa uno en lo individual y la verdad es que me encantó este espacio muchísimas gracias pues a todos los que me escucharon y pues cualquier duda que tengan pues en Linkedin encantado de hacer conexión y resolver dudas
1: súper muy bien así que me despido mi nombre es Eric Uribe me encuentran en todas las redes como arroba eric y pues estamos para ayudarles hasta pronto